0: Relato, campañas sucias y falta de valores, lo que ha llevado a que en Argentina hoy no exista un partido de derecha. Seguí escuchando Club del Podcast.
1: Mm -hmm.
2: Seguí a Club de los Viernes en todas sus redes.
0: Bienvenidos a todos a una nueva edición de Club del Podcast, el podcast del Think Tank argentino, Club de los Viernes. Mi nombre es Ale Waters, estoy a cargo de la conducción de este programa. Hoy me acompañan Nacho Jurado y Francisco Brum, miembros de Club de los Viernes. Buenas y vamos a tratar de, de descifrar por qué en Argentina hoy no, no hay una representación eh, en lo que concierne al espectro político de derecha o liberal de derecha y por qué en el pasado sí hubo y cuál fue el, el punto de inflexión y tal vez este podcast tenga un trasfondo muy eh, de ideología de, de pensar a partir de, de doctrinas o, o de pensamientos políticos... sino de la, de, la, de la praxis. Vamos a tener un poco de las dos cosas. Eh, en primer lugar, habría que ver... cuál sería la, la definición justa de, de derecha. Eh, porque no es lo mismo ser de derecha en Estados Unidos... que ser de derecha en Inglaterra o países como España. Siempre, obviamente, el, el localismo, la, la geografía... Va, va a provocar que haya como un cambio en la, en la praxis de los que son esos, esos partidos políticos pero lo que sí podemos afirmar es que debe haber un común denominador eh, que hasta hace poco lo encontramos en algo que se llama el Foro de Madrid eh, algo muy interesante, donde esto fue impulsado por, por Vox y dirigentes de derecha de, y liberales de, de todo el mundo, intentaron eh, confluir su, sus fuerzas, eh, estar en contacto de la misma forma que hay una izquierda internacional o sea eso es como un paso que eh, a, al perder internacionalismo también se pierde un poco de, de esa sinergia que se produce eh, al estar eh, en conjunto con, con otras partes del mundo eh, siempre nosotros escuchamos a los dirigentes de izquierda de Argentina hablar de Cuba o hablar de Venezuela en su momento hablar muy bien de Venezuela como así Cuba pasaba financiación a partidos de izquierda aquí, es decir en un momento la izquierda ha estado muy articulada internacionalmente Que se ha perdido financieramente en el último tiempo Debido a la caída de, de la famosa Unión Soviética Que esa era el, la caja de, de Cuba para provocar movimientos terroristas Y propagandas en, en Latinoamérica Hoy está China, que también es una caja Pero no era tan fuerte, tan propagandística Como era en aquel momento la Unión Soviética Pero de todas formas tenemos que eh, ver ...cuáles son las deficiencias... De, ...de este espectro político de derecha... ...porque en Argentina en un momento... ...podíamos decir que sí hubo una, una unión... ...pero hoy no hay... Eh, ...deberíamos apuntar... A, ...al discurso político... ...del día a día... Eh, ...las políticas económicas... ...que aplicaría hoy una derecha... ...estarían totalmente demonizadas... ...porque estarían acompañadas del término... ...privatización... ...que es un término muy estigmatizado... ...en, en Argentina hoy en día también un poco eh, debería estar acompañado generalmente de lo que tienen las derechas en, en todas partes del mundo es eh, la religión, que es algo que últimamente se ha perdido en todos lados y yo creo que iniciar ¿no? un partido de derecha hoy pensando lo a partir de la religión es como que capaz queda un poco rezagado pero no es lo que vemos en Estados Unidos, por ejemplo, que el, el partido republicano como todos sus seguidores, la mayoría son creyentes eh, tengo la teoría de que esto se basa en, en el hecho de que Uno cuando abandona la religión eh, De la fe Pasa a la religión del Estado Es como que uno tiene que tener un sentido De pertenencia por algo más grande Y pasa de tenerlo con Dios a tenerlo con, con los políticos Con el Estado y es, y es por eso ¿no? que se impulsa siempre desde el marxismo Se ha impulsado este, este sentido de, de ser ateo Esa crítica a la religión Porque uno para abandonar ...la religión tiene que agarrarse a otra cosa más... ...y es justamente el Estado... ...como el Estado no es un conjunto de, de, de... valores, no te dice... ...no es un faro moral, digamos, no te dice lo que está bien y lo que está mal... Eh, ...yo creo que siempre a la izquierda... ...le pasa eso que, que... ...no tiene una moral... ...al contrario de lo que podría tener eh, la derecha... ...de cierta forma no tenemos pensadores... ...en Argentina... ...de... ...acerca de derecha, digamos, sí hay... ...está el, el gran Agustín Laje, la verdad que... ...en, en ese aspecto, en ese campo él está haciendo un, eh, ya, ya es, es un magíster en filosofía y, y está haciendo un, un buen trabajo digamos, como filósofo generador de conocimiento de la derecha, pero después si, si ponemos a, a todos los que hay en el CONICET a todos los filósofos de izquierda a José Palo Feynman, a ese Streichsberger a, a todos todos los filósofos que tienen de su lado todos los sociólogos, todos los periodistas y es como que te terminás quedando corto yo creo que todo eso ha colaborado para que hoy no haya una representación política de lo que denominamos derecha. Y tendríamos que pasar, ¿no, chicos, a, a definir qué sería una derecha en Argentina y, y en qué se, se se diferenciaría de derechas de, de otros países, ¿no?
1: Lo primero que hay que tener en cuenta es que siempre que se hable de derecha o izquierda o liberalismo o lo que sea, es que las ciencias políticas. de por sí es una materia muy compleja, ya que es una ciencia social, entonces no hay una definición exacta. Claro. y e inequívoca de, de derecha o de izquierda. Siempre va a ser todo un poco en el aire o adaptado a cada caso. Para mí, yo creo que, muy a grosso modo, para mí la derecha él profesa el nacionalismo, el liberalismo y el conservadurismo. En mayor o menor medida son esas las tres ideologías el que... El liberalismo hay. económico. El liberalismo económico, sí. Y yo así social me también, parece, hasta cierto me punto. Me parece que eso sería la definición más exacta de derecha, después habría que verlo bien en cada caso. Pero en Argentina, como todo está tan difamado por los medios de comunicación, o por las universidades, o por lo que fuera, eh, siempre. a uno le cuesta mucho definirse políticamente. Es difícil claro. a uno decirle yo soy izquierda yo soy sí, derecha sí. o yo soy peronista, porque el peronismo sí. también es una ideología. Sí, la, eh, la representación política. La representación es muy baja. política, así más bien. Abstracto generalizada, es como se repudia en Argentina. Ya que sí, 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 está totalmente. todo muy mal visto.
0: Para Sería una doble tarea para el que quiera crear un partido de derecha, digamos. Claro, eh, porque está. Hacerlo creer en su partido y también tener un. Ser, ser buen partido de derecha, ser representar bien los valores.
1: Como en Argentina, como decíamos en el podcast pasado, eh, hemos sufrido la invención de relato por parte de todos, ¿no? Porque todos hemos sido cómplices de eso, creo yo. Este. Siempre que uno se defina políticamente de una manera, va a tener gente criticándolo. Es decir, si uno es peronista, lo pueden acusar de que Perón era un fascista, de que uno adhiere al, eh, o si es kirchnerista ni hablar, que uno adhiere al latrocinio que han hecho el matrimonio Kirchner. Si uno se define como radical, también lo pueden basurear por el hecho de que le pueden decir que eh, los gobiernos radicales han fracasado por la inflación de Alfonsín y por lo del 2001, por ejemplo. Si uno se define liberal, le pueden decir que también el eh, menemismo el menemismo condució a la dictadura condució al 2001 y que uno está asociado con, con la dictadura lo pueden hacer eh, creer que son partidarios de Martínez de Oz y de sus políticas o siempre o si es de izquierda también le pueden decir que uno es montonero que uno es del ERP o lo que sea siempre está todo muy poderoso en Argentina en ese sentido y yo creo que esto nos lleva que no es bueno que es contraproducente para el país porque yo personalmente entiendo y lo que veo es que en el mundo históricamente ha habido un bipartidismo y lo va a seguir habiendo por más que haya sí, dos partidos porque nuevos porque cada vez hay más tribalización que la, entonces, la en democracia en sí tiende al bipartidismo pero no ha sido una cosa mala para los otros países esto eh, en Estados Unidos por ejemplo no aparte los países, se se en, hacen más moderados en alguna cierta claro se van moderando entre unos entre unos y los otros y es como que uno cuando vota sabe bien a quién vota y no se mezcla tanto porque imagínense que la, lo ideal de la democracia sería que haya una transición entre partidos más de izquierda y más de derecha medianamente ordenada y que por un plazo moderado de tiempo también y que eso puedan ir regulándose ¿no? que la democracia se regule de esa manera uh -huh. pero teniendo la, bien el concepto de qué es la izquierda y que es la derecha yo creo que esto puede hacer mucho más fácil a, al ejercicio democrático porque yo creo que la ciudadanía se pierde un poco entre las ideologías de los partidos eh, yo personalmente veo muchas coincidencias entre las políticas económicas hablando ¿no? del peronismo y del radicalismo Realmente no veo... Suponiendo que el radicalismo... Que fue así... En, durante gran parte de la historia... Del siglo XX de Argentina fue así... El radicalismo fue la oposición... Eh, y digo oposición porque fue el partido... Luego el peronismo que más votos sacaba... Y que más presidencias tuvo... Eh, no creo que haya sido muy distinto... En sus políticas económicas... En la mayoría de los casos... Eh, salvo algunos momentos como... Le, cuando estaba Ilia por ejemplo... Pero en realidad... Ideológicamente... Por lo menos en la parte económica era muy parecido... Y esto está mal... Porque la derecha... Uh -huh aboga por una liberalización económica eh, en todo sentido, ¿no? Que sería lo contrario de la eso izquierda. No se encuentra. Aparte, eh. es difícil definir derecha porque uno, porque uno, si ve la historia argentina, eh, nunca una una definición clara. Y tan solo con ver la historia del peronismo uno entiende todo lo que estamos hablando acá. Porque el peronismo ha tenido tres fases distintas. Y que un partido, eh, que es el partido mayoritario, que en el mayor eh, tiempo ha estado en el poder, tenga tres fases completamente distintas, el peronismo por un lado, el menemismo por otro y el kirchnerismo por otro, eh, hace muy difícil meterlo en un espectro político. Hay muy pocos autores que pueden definir bien el peronismo y que lo pueden tratar, creo que de manera innecesaria de generalizarlo, porque para mí el peronismo, el de Perón fue una cosa, el de Menem fue otra cosa, el de lo...
0: Sí, el problema es que el peronismo es eso, un partido personalista, ¿entendés? Y todos claro, quieren claro. entrar en la cabeza de como que qué no, hubiese pensado Perón con esta no, política. No
1: tiene una ideología clara. Y... Es el problema de,
2: de las ideologías personalistas, ¿no? Que carecen de, de, de bases morales y éticas que, que rijan su pensamiento, ¿no? Es, claro. es Se basa, sí, sí, se basa sí, sí, en sí. especular qué hubiera pensado la persona. Claro. Y bueno, y, y también recordemos que el peronismo nace cuando, cuando estaba de moda esto de, de la tercera oleada ideológica, que uh -huh. también as, así era el, el fascismo de Mussolini, por ejemplo. Entonces, por eso también es muy complicado definir el peronismo. Claro. Sí, bueno, y por eso Perón le quiso
0: dar una doctrina, quiso eh, escribir todos esos libros.
1: Es como que Perón hizo izquierda y derecha y... Sí, sí, Perón apoyaba
0: a Israel y a, a Palestina, dos, ¿no? <risas> eh, Jugaba para los dos lados, sí, eso es sí. lo que tenía, era políticamente era bastante superior digamos
2: eh, y si, bueno recordemos que en la segunda guerra mundial perón estaba totalmente a favor de alemania y terminó firmando en contra claro <ríe> es, es, o
0: sea de ese punto de vista ese armado político lo hizo muy fuerte y es lo que esa habilidad política yo creo que le falta a los partidos de derecha por, pero por una cuestión de entrenamiento digamos o tener personas quieras o no como Berbitsky, que son jugadores sucios que te sirven que, que corren con ese riesgo político que existen para eso. El kirchnerismo sin Berditsky no sería nada. O sea, es uno de los mayores armadores de relatos, operaciones y todo eso que es como tener a, a Cristiano Ronaldo en tu equipo, ¿entendés? Es como el, de los mejores en ese aspecto.
1: Mm.
0: Y, y al no estar tan involucrados en política... O sea, ustedes se piensan que el, el Partido Republicano no tiene uno, uno así. O sea, debe, debe estar lleno de, de operadores políticos. No hace
1: falta operadores e ideólogos, ¿no? O masa Massa es un gran es... operador político claro, también que igual. está...
0: Que está en ese lugar por eso, y, y, y eso, estamos hablando de jugadores de toda la cancha que le hace falta, digamos, a esta nueva derecha.
1: Es que la, la política por sí es sucia, y eso hay que comprenderlo. Sí, 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 Uno totalmente. Puede tratar de...
0: Sucia, sucia. O sea, jugás con las reglas de la política, no, no haciendo nada ilegal, pero claro, armando sí. operetas, digamos, que es lo que...
1: Siempre fue así, es parte de eso.
0: Sí, vos pues imagínate que eh, a SPERT, aquella vez... Eh, que est estemos de acuerdo o no con lo que profesa expert le armaron esa esa opereta que le hicieron y lo destruyeron en dos segundos no, no pudo ni contestar es como que le, le dieron con toda esa vez que estaba en las elecciones en, en 2019 y le dijeron lo del valijazo
1: Ajá.
0: Y, y lo dejaron a pata eh, fue como que si bien no iba a tener gran representación política lo mataron con, con eso no tuvo ni derecho a réplica porque no no hay nadie que arme discurso de su lado tampoco que sea que sea bueno en ese aspecto o no se ha escuchado una, una opereta que sea en contra, digamos, que expert haya armado en contra de algún político. Eh, o que podamos nosotros sospechar de eso.
1: Pero digo yo, ¿cómo, por ejemplo, tomando el fenómeno de Vox en España? ¿Cómo empezaron? Porque la verdad que eso me, sí. me da mucha intriga, porque es como que es un partido de derecha. Sí. Y aparte España sí, sí, es un sí, partido, sí. creo yo, según desde mi percepción, bastante parecido ideológicamente a la Argentina. Un país, sí, 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 eh, sí, Por el tema de la hispanidad por el tema de cómo ven ellos la iglesia, por el tema de, de varias cosas. Sí, sí, y sí. Y que se haya formado Vox. Reemplazando al PP uh -huh. eh, es un fenómeno interesante, me bueno, parece? Y
2: como ah. el PP desvió su camino, ¿no? Que venía,
1: claro,
0: venía a ser la, la oposición de la izquierda y terminó sí, siendo sí, amigo. Sí. sí, sí, totalmente. Pasó a ser una socialdemocracia rancia. Eh, Abascal, Santiago Abascal, el presidente del partido, eh, él estaba disconforme con lo que pasaba en, con los partidos supuestamente de derecha. Entonces el tipo sale y, y en ese momento que salió se le podría haber declarado la muerte política a ese tipo, literalmente. Y lo que hizo fue... Con sus contactos... Con lo que sabía... Con la dialéctica que tiene... Empezar en las plazas... Con una tarima... A empezar a juntar gente... Y eso es algo que Vox no ha cambiado... En su esencia... O sea... Vox... Hoy si ves un discurso de Vox... Son lo más austeros que hay... No, no usan casi nada de presupuesto... Están al lado de la gente... Y, y esa esa idea de hacer... Popular el pensamiento de derecha... digamos Si, si, vamos, a las lo... encuestas, si vamos a las encuestas... Eh, vas a ver que... Dentro de la representación política el que más votos de, de clase baja, clase media baja tiene, es, box. es Vox en su, en su porcentaje, digamos. Lo, la gente de más altos ingresos eh, vota a partidos de izquierda. Y eso es algo muy raro. Y, y es algo que se ve en Estados Unidos también. Los trabajadores, eh, hay un estudio que dice, de trabajadores blancos Ajá. son todos votador, eh, votantes de eh, partidos no, no O sea, los trabajadores en, eh, blancos en, en Estados Unidos, que la población blanca representa el 70%, ...están representados por el Partido Republicano... ...y no por... Eh, ...el Partido Demócrata... ...y eso es algo más popular, digamos... ...esto
1: acá en Argentina hay que hablarlo sin pelos en la lengua... ...porque uno cuando siempre... Eh, ...la gente que dice en la calle... ...vamos a suponer que cambiemos es la oposición... ...que debería ser la oposición, ¿no? ...y que debería ser justamente opuesto al pensamiento... ...del peronismo, ¿no? ¿Qué se dice de cambiemos? Los chetos de cambiemos... ...son de capital, son todos millonarios... Uh -huh. ...no tienen este pensamiento que... ...de la clase más baja... Y yo creo que eso les juega mucho en contra, ¿no? Uno no puede tener operadores políticos que no tengan calle, que vivan todos en un country, que no tengan ni idea mm. de lo que hacen. Porque eso se ve, la gente no... Eh, y el peronismo, esto sí lo tiene, ¿no? Tiene mucha gente que se va bueno, manejar a los sí, barrios, sí. que se va manejar con los sindicatos, con los comedores. Sí, los sindicatos y los barrios lo son de que ellos. Que hay, sea, hay, algo, hay algo muy importante
2: que la derecha hoy en día no no utiliza y es el populismo. Sí. el populismo como voy a pero como ya... discurso político claro, claro. Discurso político. A, acá voy a citar a, a, a Ignacio Tesón que lo tuvimos uh -huh. acá en un, en un episodio de Club del Podcast también que lo explica muy bien que el, el populismo es una forma de comunicarse de dirigirse hacia el pueblo intent, intentando que ellos se sientan identificados y hoy por hoy el que claro, el que no, mejor los sabe usar por ahí es eh, Jair Bolsonaro en Brasil
1: no se imagine que decimos populismo a un las eh, políticas a un claro. Castro o un Maduro sí, sí. eh, mira estuve hablando
0: con un, con un camionero eh, ayer justamente en el cumple de un amigo era el padre de un amigo y, y este, este hombre nunca se dejó embaucar digamos por la CGT es más la detesta el mm. tipo es un, un camionero independiente
1: un anti -Mollano.
0: Sí, si es anti o sea ya de entrar no puedo dar el nombre <ríe> y tiene tiene un camión o sea vos cuando tenés un camión podés o poner un chofer y que lo trabaje mm. o manejarlo vos ahí ya serías propietario que es como que tendrías tu empresita Ajá. o bueno sumarte a, a alguna empresa o, o lo que sea de transporte y este hombre trabaja él solo él solo y volviera que este tipo eh, yo le comenté sobre la muerte de Menem y es alguien que le gustaba mucho se sentía muy identificado eh, y ahí pude entender digamos cuál era cuál era la dialéctica que hay que tener el tipo me decía que la quita de retenciones a él lo beneficiaba como camionero ¿por qué? porque cuando vos no tenés retenciones y, y querés abastecer el mercado interno los productores grandes empiezan a vender adentro estamos hablando, perdón, de los productores de, de transporte de servicio de transporte los que tienen 20 camiones, 30 camiones los transportistas empiezan a trabajar adentro y a mm. gente como él, que es, tiene un solo camión lo, lo mata porque los otros más grandes le pueden competir por el precio. Y, y los trabajos chicos ya no le quedan a él, sino que lo, los grandes agarran todos los trabajos, abarcan todos los trabajos. Y es como que de esa forma simple me explicaba eh, cuál era el, el beneficio no de sacar retenciones. Es que A mí nadie, nadie me lo explicó, sí. Nadie me lo explicó de esa forma simple. Nadie me lo explicó de forma empírica. Eh, pero Yo... tenía mucho sentido. Tenía mucho sentido y, y la verdad que fue muy interesante el momento para conocer otro punto de vista y es más o sea nunca nunca muy pocas veces te esperas que un camionero sea anti-CGT
1: para mí la el ejemplo más claro o que debería ser así ¿no? de la derecha de la Argentina sería el trabajador rural o el gaucho o la gente tiene ese tipo de trabajo porque yo siempre lo que veo es que la mayoría de los de los más intelectuales todo eso son de izquierda. Sí, o son sí, sí. K. Los
0: intelectuales tienden a ser de izquierda. Tienden a ser de izquierda. Y sí, sí, eh, sí.
1: creo que la, la derecha tendría que ser la voz del pueblo. Mm. Va, que el peronismo lo ha entendido muy bien a esto. Sí, sí, lo sí. ha entendido y lo ha tratado de modificar ese pensamiento sí, sí. a lo largo de, del adoctrinamiento. Pero lo han podido hacer y con eso han podido gobernar. Mm.
0: Eh, y no, pero no han podido captar a los del campo. Y yo creo que el, el, el campo es el campo un gran hay. capital. Un gran capital. Porque aparte, no importa en el campo, no importa. Qué, ...qué profesión tengas... ...a qué te dedicas... Eh, ...los ingresos... ...nada, no importa... ...en el campo... ...si vos te fijas, ...existe una esencia... ...existe como un pensamiento... Eh, podés, ...podés englobar a que la mayoría son... ...por ejemplo creyentes... ...yo te diría que el... ...95% de las personas del campo son creyentes... Eh, ...están en contra de, de que los roben con... ...con retenciones... Eh, ...que es algo que yo creo que... ...si Macri hubiese mantenido la baja de retenciones... ...o las hubiese eliminado sobre el final... Es algo que hubiese capitalizado muy bien, muy bien. Por ese lado, yo veo que en el campo existe una cultura medio homogénea en toda la Argentina, que siendo Argentina es un continente, digamos. Y la mayoría de las personas del campo, es como que profesan una ideología más sí, o menos sí. parecida, que se puede capitalizar en el discurso de la, lo que sería la
2: nueva derecha argentina. Además, como han, han, han sufrido históricamente, ¿no? desde, sí. desde ya desde Perón, eh, que han, han sido tan estigmatizados el sector del campo.
1: Yo creo que cuando se habla de derecha, acá tenemos que ser 100% autóctonos, ¿no? que es de cuando no tenemos que, si bien tenemos que, suponete, tomar el ejemplo de otros países, qué ha pasado, cómo han hecho para sí. tratar de copiar o, o modificar las prácticas políticas, eh, tiene que ser 100% autóctono. Sí, es decir, sí, sí, sí. entender cómo piensa la gente del campo, entender cómo piensa la gente de las ciudades, claro. Claro, en todo claro. sentido, y de ahí que se forme un pensamiento, si se puede decir de derecho o no, que tampoco es la idea, eh, nosotros decimos derecha acá como para... No para dogmatizarlo y decir yo soy de derecha y ponerse ese escudo, sino para tratar de, de entender cómo son las prácticas políticas y poder llevar a eso a que un partido eh, distinto, capaz de Cambiemos o del partido que sea, tenga éxito y pueda gobernar bien en la Argentina, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, hay un tema, por ejemplo, que con lo que vos decís acerca de, de, ver, de hacer un partido original, digamos, eh, y hay temas que tocan las derechas. Que, no, que en Argentina, por ejemplo no sé si podrían ser viables por ejemplo el tema de las armas yo creo que hay mucha, mucha, mucha aversión a lo que es el tema de armas a lo que es la aportación de armas yo creo que, no sé si progresaría el, un, un tema así en Argentina pues eso ya primero que en Argentina los, los que más progresan son los partidos que son medio centristas no tan extremos o sea así que formar una derecha bien, es como que incluir el tema de armas te costaría
1: pero sí. eso, eso yo creo que es muy tomado de otro país, que es muy tomado de los Estados Unidos. Acá en Argentina... Eh, no, pero, uno, por
0: ejemplo, en Brasil prosperó el tema de las armas.
1: Bueno, pero capaz es otra cultura, ¿no? Uno no tiene nah, por qué... completamente. No tiene otra por, qué, cultura. por qué decir yo agarro esta temática y trato, eso, la por aplicam, eso, tío, así
0: o Por eso, lo que pasaba en las favelas te llevaba a que actúes de acuerdo con, a legalizar las armas porque la gente estaba desprotegida ante el tema de la inseguridad. Eso, olvídate.
1: Sí, yo creo que acá también, ¿no? Acá los chorros andan armados
0: y... También, pero yo creo que la gente prefiere...
1: Sí, sí, la fuerza, que la, la, la fuerza de la policía, tal cual, la fuerza de la Antes policía. Antes que la autodefensa. Y eso también habría que... combatirlo, es, es una temática muy fuerte para hacerla de manera popular, ¿no? Dejar de ver a la policía, que la, yo creo que la mayoría de los ciudadanos no lo ven así, pero bueno, dejar de que los medios de comunicación sobre todo dejen de ver a la policía como que si fueran ellos los asesinos, ellos los responsables de la violencia. Sí. Y cuando en realidad son los chorros los que gozo, ¿no? Y también ahí está el tema de los jueces, el tema de de los abogados que está el gran negocio. ¿no?
0: Sí, también habría que capacitar a la policía porque hay muchos casos que ¿viste? No, no te ayudan a defenderla. Vos querés ah, defenderla, sí, la, sí, por supuesto. querés defender a la institución, sí, 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 la, sí, sí, pero hay muchas veces que no te ayuda. Y eso es un tema que, que se tocaría, por ejemplo, el aumento del presupuesto a policías. A, 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 yo creo que toca muchos los servicios esenciales eh, el tema de, de ser de derecha, ¿no? de, de hacer que el Estado se encargue de las funciones que se tienen que encargar. Porque si vos vas, eh, a lo que pasa cuando gobierna mucho tiempo partidos de izquierda y lo, que, y lo que pasa hay un error como en la matrix de, de, del país que es como que se invierte mucho en cosas que son totalmente espurias y cuando te cae una pandemia cuando te cae un hecho así, no hay nada, ¿entendés? estamos completamente desprotegidos, Eso es algo que la gente no ve o sea, están, están ante sus ojos que hubo años y años y años de derroche eh, y lo que tenías que invertir, que te llenás la boca de que sos el número uno, con la salud con lo que sea eh, hoy ya no no tenés ni siquiera camas en algunas ciudades o sea, en algunas ciudades sí. del interior no tenés ni siquiera camas para cubrir
2: eh, las necesidades de, de ese país bueno este de ese, de, este, sí. este tema que trae vos valet, eh, es algo que está siendo muy recurrente ahora en España por todo el tema de, de los youtubers los influencers que se están yendo a Andorra que les dice justamente que o sea, como que ellos desprecian la, la, la sanidad pública y todo lo que se invierte en sanidad pública y, y que, si, que si ellos no pagaran esa altísima cantidad de impuestos no no tendrían la sanidad que, que tienen cuando es una falacia. Porque, está y, probado, se vivió que, muchos claro, años sin claro Claro, porque o sea, eh, lo que pasa es que se despilfarra. Por eso es tan grande la, la presión impositiva. Sí, sí,
0: completamente. Y eso es algo que también... Eh, hay, hay un, un, un hombre en, en Twitter que es eh, Abdón, ¿no? sí, es conocido, eh, ha estado con nosotros, ha hecho charlas con nosotros, los viernes, y, y el tipo ha hecho algo muy bien, y se ha hecho conocido por algo que hizo que está muy bien, que es revisar el boletín, y eso es algo que yo creo que se tendría que pegar más énfasis desde lo, de los partidos de de los liberales, de derecha, que se quieran armar. Eso es clave para mí, algo que se puede capitalizar muy bien.
1: Yo a veces cuando pienso en Argentina, trato de pensar siempre con ojos de esperanza, ¿no? Con <susurra> decir, algún día vamos a salir de, eh, de esta crisis que tenemos, no solo social, sino también humanitaria. Y trato de descifrar cómo sería la forma de crear un nuevo partido eh, o de modificar algún partido que ya esté, ¿no? Claro, eh, de conseguir personería. De conseguir personería, sí, porque yo... Uno tiene que respetar la tradición de la Argentina. Si en Argentina nunca se usó la palabra izquierda o derecha o liberal o conservador para hacer política, no se debería usar la obra tampoco. Yo creo que te tendría que haber un, un pensamiento para si ese pensamiento eh, va más allá de la persona eh, o del personaje de turno. A mí cuando me dicen... Yo tratando de ser una persona que no no entiendo de política, ¿no? Vamos a suponer eso. Y a mí me dicen un partido liberal, ¿no? A mí me suena a que es liberal, sin entender la política, ¿no? Que es todo dejar hacer, dejar pasar. Sí. Eh, que eso yo creo que no... el no, El ciudadano, el el ciudadano político, promedio no... Puede ser que no funcione. No, creo que no funciona, para nada. Porque uno se imagina, no sé qué se imagina. Eh, se imaginará que los precios se dispararían o que los chorros andarían mucho más libres en la calle. ¿no? Yo creo que la persona cuando siente la palabra liberal creen eso y no creo que sea que sea bueno la
0: persona promedio la sí, persona
1: vos. promedio por más que sea una falacia en realidad no es así eh, creo que hay que hacer política de una manera eh, inteligente hay que ser vivos en este sentido claro, no más que, pragmático no hay que tomar un discurso de un libro eh, y decirlo menos, repito, en este país. menos en este país y decirlo repito como una doctrina ¿no? y también desde el punto de
0: vista del relato eh, a, lo han involucrado al, al liberalismo a la derecha con la dictadura
1: Sí, han, han vinculado... Eh, nosotros la vez pasada hablamos de, de la invención de relato... ...pero no tocamos tanto la, la materia económica... ...siempre cuando uno lee los libros... ...que le mandan a leer en el colegio o en la facultad o donde sea... Eh, ...lee que en la dictadura... ...sobre todo en mm. la última dictadura... ...con, con Martínez de Oz ...hubo una liberalización del mercado financiero... ...que en realidad fue cierto... ...pero que eso llevó a una destrucción económica... ¿no? ...y siempre sí, o sea, la persona hicieron... que no entiende... ...dice bueno... ...los liberales estuvieron con la dictadura o las dictaduras tienden a tener políticas liberales o neoliberales, ¿no? Hmm. Entonces, hicieron mierda el término literal en un segundo, ¿no? O sea, destruyeron todo lo que hubiese podido ser el liberalismo. Eh, uno de estos no tiene que rechazarlo, tiene que tomarlo como algo dado. Tiene que decir, bueno, esto en este país es así, y tratar de trabajar con eso. Claro. Sí, sí. Es que, es más, o sea, lo único que tenía
0: eh, Martínez de Oz de... de del liberal era que pertenecía a una esfera alta de la sociedad donde muchos pensaban de forma liberal pero en realidad las políticas que aplicó el tema de la liberalización del mercado financiero, de liberal C porque se hizo en ese momento, se hizo mal y unificar el mercado cambiario, pero en realidad la parte fiscal nunca se tocó no, 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 por eso, por eso fue sea, totalmente no deficitaria tenía o eh, sea, es nada que ver
1: a lo que uno podría encontrar ahora en... pero aparte,
0: aparte totalmente intervencionista llenar de hacer llenar de rutas digamos intervenir los, todos los mercados eh, prohibir importaciones eh, todo ese tipo de cosas no eran eran nada liberal o sea económicamente Aparte, no era cero liberal
1: acuérdense que en el 75 antes, un año antes del golpe de estado estuvo el rodrigazo claro y que había una inflación galopante y de alguna manera había que frenarla bueno ellos quizá fallidamente trataron de unificar el mercado cambiario y tratar de bajar la inflación de esa manera. Y por eso será que en los libros de historia se lo toma como que fue liberal. Mm. En realidad, si uno ve cualquier economista que se le podría decir liberal hoy en día, como Milley, como que como El Caballo, eh, ninguno profesa nada de lo que hizo Alzogaray. No, 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 rechazan el plan económico. Eso, por supuesto, totalmente. eso el tema del Zogaray da para un, un capítulo aparte, pero es nada que ver a lo que se. a lo que dicen los liberales los en día. Claro,
0: Al contrario de lo que pasa en Chile. Que en Chile vos aceptás la política económica que, que hubo en, en, la en la época estadora. de Pinochet. Mm. Eh, obviamente eso no tiene por qué avalar el gobierno Va, de una este parte, tipo la,
1: una la son las medidas económicas de sí, sí, la Universidad de no la parte la Sí, de la
0: Universidad eh, de la de la Universidad de la Universidad de la de la de de la de la de a Universidad de de Pasar del 60% de pobreza a pasar al 15%.
1: Es que la ortodoxia económica funciona siempre, sí, independientemente si sí, hay sí, sí. un buen partido como el peronismo, como una dictadura. Hay cosas que en la economía no se le pueden hacer. O a sea, trampa. Me,
2: a Menem le pasó así. A Menem o sea, le pasó así. Además, además que el, el bienestar económico conlleva otras cosas que tienen que ver con lo social, justamente. Sí, 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 totalmente. Hay, hay igual un dicho que,
0: que me mola mucho, si hablo <risa> en español. Eh, y me flipa. Eh, me deja flipando. Eh, y es que eh, Buenos tiempos crean hombres débiles Hombres débiles crean malos tiempos Malos tiempos crean hombres fuertes y hombres fuertes crean buenos tiempos. Y es como que, es... que los buenos tiempos, el augurio económico, te llevan sí. a que haya más gente de izquierda, sí, sí, gente sí, sí. con las y necesidades bueno, resueltas,
2: que tenga que pensar en. Y bueno, justamente lo que le pasó a Chile, que vemos, Totalmente. Eh, vemos cómo, cómo terminó sumido en todas las protestas y sí. se dio a reformar la constitución. Sí, pero pará. Justamente tema de Chile... lo que le pasó a
1: Argentina, que era el país más <ríe> rico del mundo, y ahora hemos puesto 60. Y
0: sí. eh, el tema de Chile hay otra cosa. El modelo económico funcionó muy bien. Pero el tamaño del Estado de Chile En los últimos 15 años se duplicó Así que hay otra cosa. El, el creo, bienestar económico que crearon Lo absorbió eso
1: Yo creo que en cierto punto eh, el, Cuando uno tiene un bienestar económico La gente ya no le interesa la economía Yo creo que cuando uno se acostumbra sí, a vivir sí, En un sí. país desarrollado La economía ya no le mueve el amperímetro político ¿no? Entonces si uno no tiene un sentido de pertenencia Con cierto partido Con ciertas políticas económicas por más bueno que sea el plan, por más expansión económica que haya, por más que haya sido todo lo bueno, si uno no tiene un sentido de pertenencia, la gente se olvida de eso y se acostumbra a vivir bien y vuelve a votar política. Sí, 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 sí. Es intervencionistas. Cierto.
0: Te pasan los países nórdicos y todo eso que eh, están muy bien económicamente y pasan a sancionar leyes que son irrisorias. Eh, sí, sí. un poco. Dinamarca, ¿no? Sí. Y. Pero lo que hay que destacar. lo que pasa en Estados Unidos. Sí porque en Estados Unidos sí tienen un faro digamos la gente de derecha por más de que estén bien económicamente que sea el mejor país económicamente del mundo es como que tienen la brújula seguir
2: en ese camino por lo menos el GOP es que eh, Estados Unidos tiene, tiene un plus eh, que tiene que ver con la historia de Estados Unidos que siempre luchó contra contra el socialismo contra, contra lo que son de eh, corrientes izquierdistas. Entonces el digamos que de cierta manera el arco político en Estados Unidos está muy corrido a la derecha porque la izquierda que sería la, lo, lo, los demócratas es mucho menos de izquierda que cualquier izquierda eh, latinoamericana.
1: Son los liberales allá son los que no son conservadores. Eh, pero yo creo que acá en Argentina también tuvimos ejemplos de grandes patriotas como fueron Alberdi, como fueron Sarmiento, como fueron Roca, que eran liberales en lo, en lo económico, no, y que te, te, no solo saliendo también un poco de la parte económica, su pensamiento era un pensamiento democrático moderno, sí, sí. Eh, tomando a la persona como el centro de todo y que el humano tiene que ser libre y tenía que estar que el Estado no tiene que intrometerse en ciertas eh, cuestiones de la vida. Y, además, y era ese el pensamiento ah, que imperaba en ese, en ese tiempo, está bien que no fue capaz un pensamiento tan popular porque era eh, un pensamiento de los intelectuales del momento pero los procesos los tenemos nosotros también y creo que también ha, hay que reivindicar mucho a esas personas porque historia tenemos, Argentina fue el país más rico del mundo por algo fue y por algo pero fue pero a
2: ver, también te, tengamos en cuenta que en esa época eh, habían, habían tanto en, el, en los gobiernos de, de, de la generación del 80, habían Person personajes eh, que eran tanto unitarios como federales. Eh, o sea, la, la, la bipolarización que había, eh, ellos la ignoraban con tal de hacer crecer al país. Mm. No tenían problema en trabajar juntos. Y que es algo que no pasa hoy en día. Que claro, hay, claro. hay tanta tribalización sí. que, que ciega a las personas. Sí.
0: Bueno, algo... Mira, vos cuando entras a un club de fútbol, cuando entras a un club de, de lo que sea, de básquet... Está bueno entrar a la recepción y ver los trofeos Digamos, ver que ganaron tal competencia Lo que sea Vos con la izquierda lo ves Porque tienen personajes eh, que, han, que han quedado en la historia Digamos, como por ejemplo Palacios eh, Y son como Sus trofeos, tienen conquistas Nombran sus conquistas Ahora, vos me podrías decir un prócer De derecha, por contemporáneo Me podrías decir uno de los logros de la derecha De forma contemporánea y no porque no está tan definido no está tan escrito eso y yo creo que de cierta forma te afecta el sentido de pertenencia te afecta para formar un partido político y es contra lo que tienen que combatir las nuevas personas que eh, vayan a, a estar acá eh, representando a este espectro si, si deben ser eh, nacionalistas o no deben ser nacionalistas si deben ser patriotas si no deben, si deben ser patriotas si tienen que ser internacionalistas si no si, qué tienen que hacer con las importaciones qué tienen que hacer con las exportaciones eh, por ejemplo no sé si acá en Argentina caería bien que vos digas voy a abrir las importaciones completamente por más de que sea lo indicado o sea estamos hablando de si querés formar un partido político de derecha tenés que hacer eso sí o sí pero qué discurso le
1: das que decís bueno pero yo creo que la política y esto es eh, como yo lo veo no, es mi percepción se hace de abajo para arriba uno antes de los autores, antes, por más que sea un poco burdo.
0: Completamente. Antes de los autores, antes de los próceres, antes de todo,
1: uno que... tiene que entender cómo piensa el ciudadano promedio. Sí. Meterse en la cabeza del ciudadano promedio y tratar de pensar cómo piensan ellos para ir así a hacer política. Eh, uno si no tiene la. uno la teoría tiene que tenerla, pero hasta ahí. No tiene que tener toda la teoría. porque sí, 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 se, sí, se, sí. se encasilla en eso ¿no? y y es lo que vemos vemos de algunos eh, referentes liberales Que no me voy a encargar de nombrarlos ahora Porque no es la idea responsabilizar a uno Del, del fracaso del, del liberalismo a la derecha Pero yo veo eso por lo menos Que muchos se quedan muy en los libros Y que no le dan ese ese toque De, de, de sentido de pertenencia argentino Que yo creo que El tipo que entienda esto Y que pueda con esto hacer un partido Va a tener mucho éxito No sé si ganará una elección presidencial Pero que le va a ir muy bien seguramente que sí
0: Sí, el tema de, de encasillarse mira, el tema de encasillarse en la biblioteca No lo puede hacer ni siquiera desde el ámbito de, de la economía O sea, que es algo que está totalmente teorizado Y, por ejemplo Cavallo decía en el vivo que tuvo con Club de los Viernes Que él ni siquiera Dirigía con una biblioteca No decía, yo voy a, soy austríaco manejo, Me manejo totalmente con esto Sino que no, no? Eh, Lo que le parecía bien en ese momento Para Argentina, para este país Era esto, ¿entendés? Que funcionó con él funcionó el primer plan eh, que después se desvirtuó porque no estaba eh, pero en rigor hizo un plan que era la medida de Argentina y es lo mismo que tiene que hacer el discurso político, un, algo a la medida de Argentina, algo de la derecha argentina tiene que ser bien argentina digamos eh, yo creo que ser medio internacionalista eh, es como que te haría fallar de cierta forma de traer, de traer a la escena problemas de afuera digamos, por ejemplo la izquierda que, que creo que es algo que está haciendo muy mal es traer el problema, importar el problema de,
1: del racismo a
0: Argentina un país donde no hay racismo
1: no, es que en Argentina ni siquiera hay división racial como para decir hay racismo como para decir hay un negro y un blanco sí. hay uno que es más blanco y uno más morocho no, ni siquiera, no es un no bolazo es eso, no, no existe no, no,
0: no, no tiene sentido eh, y aparte que
1: quizás o sea... uno lo, lo piensa bueno en Estados Unidos que uno tiene un papeles donde uno dice es blanco, es negro y ahí se pueden salir las cifras en función de eso, ¿no? Sí. por eso es que en Estados Unidos ve que aparte qué tan
0: resuelto tienen que estar tus problemas para importar un problema de afuera, digamos. Claro, ¿no? Sí. No, no, es que, no es traer no, a la escena. Como que a la si no tuviéramos inflación, sí. no tuviéramos <risa> tochurro a la orden del día.
1: No tuviésemos nada de eso. Claro
0: traer eso y en realidad no estás trayendo un discurso político estás trayendo un problema porque estás incentivando a, a que la gente empiece a pensar así
1: ya demasiado tenemos con los problemas que de Argentina vamos a tener más problemas
0: de la misma forma viste que ya eh, cuando trajiste el feminismo hoy eh, muchas feministas están buscando todo el tiempo eh, la forma de buscar el machismo hasta los más mínimos detalles diciendo esto es micromachismo y lo mismo va a pasar si traes esos problemas acá ¿va? entonces esto es micro racismo, esto, esto no es racismo
1: bueno pero las feministas dicen que no que en realidad el feminismo surgió con Eva Perón yo escuché eso por lo menos no sé no no
2: no pero no era antifeminista
1: ¿Me mintieron entonces?
2: Era antiaborto, era
0: todo, todo lo contrario Era católica, de derecha
1: eh. Yo fui una doctrina... ¿Yo me comí el verso de la izquierda?
0: ¿Vos me estás diciendo eso? <risa> te, te hago un quiz, a ver si, <risa> si, si caíste
1: eh... Bueno, yo creo que como la última cosa tengo, que tengo para acotar eh, No hay que casillarse en un pensamiento No hay que dogmatizar eh, ni la palabra derecha ni la palabra izquierda hay que tratar de tener un faro político, ¿no? para que uno, por más que el país prospere o, o retroceda en muchos aspectos, uno tenga cierta, eh, ciertas ideas para decir, bueno, yo peleo por esto, como lo tuvieron nuestros próceres. ¿no? Eh, y los métodos políticos tienen que adecuarse al pensamiento popular. Eso es así, por más que algunos eh, gentes, como por ejemplo yo he escuchado a muchos radicales decir que están en contra del populismo, yo creo que el populismo es un vicio de la democracia, que siempre que haya democracia va a haber el mayor o menor grado de populismo y que uno tiene que trabajar con eso, es trabajar con lo que hay, con cómo piensa la gente, con cómo se ha educado a las personas y en función de eso eh, tratar de crear, no digo un partido, digo un movimiento eh, y una cierta homogeneidad de pensamiento para que todos estemos más o menos de acuerdo en cuáles son las cosas que llevarían al país a salir adelante, tanto en su parte social como en su parte económica.
0: Claro, claro, totalmente. Sí, sí, el populismo es. Hoy la democracia es la competencia por ver quién es más populista. Es así. Y si no te adecuas a ese juego. Eh...
1: Si no, volvamos a la, a la aristocracia, que sean cuatro o sí. cinco los que definan cómo, cómo, pensar. cómo pensar. Y sí. listo, se acabó.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pero no estamos ahí, así que yo creo que está perfecto lo que decís. Y, y bueno, creo que hemos tocado bastantes aristas sobre la parte del relato, sobre la parte de, de la falta de valores. Que creo que es algo también, eso, eso es muy clave, porque en el país eh, depende mucho los valores del país, como para formular el partido. Claro. Y el sentido de pertenencia. Claro, y el formar el sentido de pertenencia para el partido político y representarlo bien, eh, siendo un país que hoy la representación política está muy baja. Así que yo creo que hasta acá el episodio de hoy de Club del Podcast. Eh, mi nombre es Ale Waters, estuve a cargo de la conducción de este programa. Y nos vemos la semana siguiente.
2: Mm -hmm. Seguía Club de los Viernes en todas sus redes.